0: Herzlich willkommen. Ich bin so froh, dass du hier mit mir am Lagerfeuer sitzt. Und ich möchte dich kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und vielleicht auch Hörern. Sehr gern. Wer ist diese Frau, die hier am Lagerfeuer sitzt, die von ihrer Heldinnenreise berichten wird? Und was ist deine Geschichte? Und wir hatten eben ein ganz schönes, kurzes Vorgespräch. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass du mit uns teilen wirst, wie es ist, an einem Nullpunkt zu stehen, wie du ihn genannt hast. Das fand ich schön, dieses Wort. Was können wir hinter uns lassen und wie hilft uns dieser Nullpunkt dafür, das im Leben zu finden, was wirklich wesentlich ist und was wir als unser Geschenk in die Welt tragen dürfen. Ich freue mich Super, super sehr <lacht> Auch das Gespräch <lacht> mit dir. Und wir haben ja auch so viele ähm, Parallelen zwischen uns festgestellt. Und ja, ja, genau. herzlich willkommen. Und äh, ja, dann, dann leg einfach los und äh, ja, und wir sprechen.
1: <lacht> ja, also danke viel, vielmals, liebe Katrin. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Genau, dieser Nullpunkt, mhm. der er eilte mich vor zwei Jahren etwa, über zwei Jahren, als eigentlich alles das wegbrach, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Mhm. Und jetzt im Rückblick bezeichne ich das immer, als in der ersten Lebenshälfte baut man sich halt so Dinge auf, von denen man denkt, dass sie gut sind oder ja. dass sie richtig sind. Einfach so, wie man konditioniert worden ist. Und mein Leben steuerte irgendwie immer mehr auf diese große, big Midlife-Crisis zu, ja. wo, dann, wo dann wirklich sämtliche Pfeiler meines Lebens einfach zusammenbrachen. Und mhm. Also meine Ehe war am Ende, ich merkte, dass ich in meinem Job nicht mehr weiter konnte, weil ich oder wir hatten zwei kleine Mädchen und ich war damals Grundschullehrerin und merkte einfach ich kann das nicht mehr leisten mit kleinen Kindern zu Hause und kleinen Kindern die gleich alt sind im Job ja und ähm, ja ich musste dann auch oder wollte dann auch ausziehen und es war wirklich so dann dass alle Dinge die bis dahin existiert hatten plötzlich ausradiert waren in dem Sinne mhm. ja Tabula rasa genau ja. Und das war dein Nullpunkt? Das war mein absoluter Nullpunkt. Ja, Das war der tiefste Punkt meines Lebens und mhm. gleichzeitig aber der Startschuss für mein wahres Leben. Wow,
0: ja. Mhm. Und wie, ich, war das? Wie, ja. Wie, wie war das damals für dich? Also wenn wir an so einem Nullpunkt stehen, und ich bin sicher, ganz viele der Frauen, die jetzt gerade äh, zuhören, und auch der Männer, ähm, kennen das, ne? so an, an einem Punkt zu stehen, wo du denkst, du kommst da nicht mehr weiter und das war's jetzt. Wie hast du es geschafft, dann wieder in die Zuversicht zu kommen?
1: Also mein größter Aha-Moment war, als ich eben, ich begann dann sehr viel Eva-Maria zuhause zu lesen, weil ich halt in der Ehekrise steckte. ja. Erste, was wirklich wie eine Bombe bei mir einschlug, war dieses, die Welt ist ein Spiegel. Mm. Das, was wir im Außen antreffen, spiegelt uns unser Inneres. Und das ja. war wirklich, das war eigentlich so mein Wecker, mein, mein mm -hmm. wo ich plötzlich realisierte, aha, was, was passiert denn hier gerade?
0: Ja. Ja, und das braucht ja auch ganz viel Stärke, ne? so sich zu erlauben, da dann auch hinzugucken. Also das eine ist ja, du liest das, das was im Außen ist, ist mein Spiel. Du denkst du, okay, ja, aber kann schon sein, aber bei mir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also es ist natürlich kein easy peasy, ah ja, ja. dann, äh, <lacht> sondern es ist, <lacht> dann geht wirklich die ganz bittere. Erkenntnis erst los. Mhm. Nämlich, wenn mir das Äußere, mein Inneres spiegelt, was ist denn da los? Mhm.
0: Überhaupt?
1: Und warum habe ich... Ich kam dann sehr schnell darauf, dass ich aus welchem Grund auch immer, das wusste ich damals noch überhaupt nicht, aber ich hatte mir diese Krise offensichtlich erschaffen, ja. um etwas zu lernen, um etwas zu sehen, was ich vorher einfach nicht gesehen hatte. Mhm. Und dahingehend war das so wertvoll, weil ich plötzlich wie etwas in der Hand hatte. Ich hatte ja. plötzlich die Handlungsmacht wieder, wo ich vorher, vorher ohnmächtig einfach ja. ähm, in diesem Strudel war, der mir da passiert ist und nicht wusste, wo oben und unten ist und wie ich da jemals wieder rauskommen sollte. Ja. Und das eröffnete mir plötzlich so diesen Raum, der damals noch wahnsinnig unbekannt war, von wenn ich mir das erschaffen habe, dann kann ich es auch verändern. Mhm. Mhm. Und das, da begann dann diese Wahnsinnsreise hin zu mir selbst, weil ich erkunden wollte, was denn in mir war, ja. dass das im Außen so passiert ist. Ja. Und ich habe dann wirklich auch dadurch zu 100% die Verantwortung übernommen für meine Kreationen, <lacht> für ja. Meine, ja, für das, was ich mir da erschaffen hatte und auch für meinen Anteil, warum ich so weit gekommen war, wie ich da gekommen war.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, wie hast du das konkret gemacht, also diesen Anteil übernommen? Wie hast du da mit dir gearbeitet?
1: Ja, also ich bin ja adoptiert aus Indien mhm. und hatte... Glück in dem Sinn und eine wunderschöne Kindheit. Und ich hatte mir immer diese Geschichte auch erzählt und habe dann, aber im Zuge dieser Krise kam so ein Wahnsinnsschmerz hoch. Und eben, wenn ich das verknüpfte mit ähm, was spiegelt mir das von meinem Innern, dann kam ich darauf, okay, das ist jetzt dran. Ich spürte das instinktiv. Mhm. Dieser Schmerz so unglaublich alt war und so viel größer als das, was im Außen passierte, der, der musste etwas mit der Adoption zu tun haben. Und dann war auch das, wie so in konzentrischen Kreisen, kam, kam ich immer tiefer. Das geschah ja. einfach. Da musste ich nicht mal mehr. Und ich kam dann auch wirklich an den tiefsten Punkt, wo ich nie hingekommen war. Mit Therapien sämtlicher Couleur, keine Chance. Und jetzt im Nachhinein merke ich auch, was für ein Riesengeschenk diese Krise war, weil eben diese Wege plötzlich offen waren. Ja, ja. Und wie bist du an
0: diesen Punkt gekommen? Also das eine ist ja genau, du gehst in Therapie, du, du machst ein Coaching und nimmst dir so Begleiter an deine Seite. Und gleichzeitig braucht es ja von uns natürlich ganz viel innere Arbeit. Es reicht ja nicht, dass wir einmal in der Woche irgendwo sitzen und uns unterhalten genau. oder Körperarbeit machen, sondern wie, wie arbeiten wir dann mit uns weiter? Und ähm, so für mich ist es ganz viel die Meditation, die
1: mich dahin bringt. Was ist es bei dir? Also viel war wirklich einfach spüren. Ja. Mm. Und fühlen. Voll ja. reingehen in, 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 in das, was gerade war. Und da hat mir wirklich auch psychologisches Wissen natürlich geholfen, was ja. ich auch durch meine Ausbildung habe und mhm. ähm, weil ich wirklich spürte, dass das die große Chance war, zu diesem Schmerz zu gelangen und wenn ich durch den hindurch ging, dass das ganz viel befreien würde. Ja. ja. Das wiederum erlaubte mir da auch dran zu bleiben, obwohl es mich fast killte, also es mhm. riss mich fast weg. Sprechen ja. hatte, das war wirklich ganz, ja. ganz schlimm. Ja. Und ich wusste aber, und das war dann wie auch mein, mein Leuchtturm, ich wusste, dass das gerade so unglaublich wichtig war. Mhm. Und dass es darum ging, einfach anzunehmen. Anzunehmen, oh. anzunehmen, ja. anzunehmen. Und die Meditation lernte ich dann im Zuge dessen. Aber, aber ich kam eher an den Schmerz ran, nicht mal in der Meditation, sondern einfach ständig. Ja, <lacht> ja. <lacht> Ja,
0: ja, ich möchte gerne, weil du hast gerade gesagt, so dein psychologisches Wissen und die Ausbildung haben dir dabei geholfen, darauf überhaupt Zugriff äh, zu haben. Und da möchte ich gerne was mitgeben, was mir so wichtig ist, ähm, dass wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dass wir uns dann jemanden doch auch an die Seite holen. Weil wenn wir dieses Wissen nicht haben und, und nicht wissen, was da in uns passieren kann, wenn wir uns dem Schmerz ausliefern, dass wir uns da auch wirklich verlieren können und dass wir dann in ja. so einen Strudel nach unten geraten. Also es ist so, so wichtig. Liebe Frauen, liebe Männer, wenn ihr euch auf diesen Weg begebt, macht das nicht alleine. Wenn ihr merkt, dass da so ein großer Schmerz ist, dem ihr euch gerne stellen möchtet, der vielleicht dran ist oder dass ihr etwas ahnt, was sein könnte, macht es erstmal nicht alleine. Später dann, wenn ihr diese Begleitung hattet und vielleicht... also das sage ich jetzt ähm, zu allen, die uns zuhören und, und bin gespannt, was du sagst. Also ja, bei, bei, bei jedem Weg, den wir antreten, dass wir uns erstmal jemanden suchen, der weiß, was kommen kann, wie wir auch dann äh, auf unsere eigenen Ressourcen zugreifen können und dass wir es eben nicht alleine machen. So,
1: das wollte ich gerne loswerden. Wie siehst du das, Elina? Das sehe ich ganz genauso. Ja. Also, ohne dieses Wissen hätte ich also ich hatte auch noch eine Psychologin mhm. aber ich habe den Löwenanteil habe ich ganz allein gemacht. Ja. aber mhm. nur eben weil ich diese Dinge wusste. Ja. und de, da bin ich voll bei dir. Also mhm. es braucht jemanden, der diesen Prozess begleitet und der aber wirklich auch für mich ist eine der größten Ressourcen, wenn man vorwärts gerichtet. Mhm. Weil das wesentlich, Wesentliche ist für mich eigentlich, ja, in den Schmerz reingehen, aber wie du auch gesagt hast, nicht in ihn zu versinken und ja. ihn, sich zu verlieren, weil es geht nicht darum, es geht darum, den nochmal zu durchfühlen als Erwachsene quasi, weil der ist ja im Zweifel schon ganz lange in uns und will einfach endlich befreit werden. Ja. Aber es geht, nicht, es geht dann darum, daraus herauszukommen.
0: Genau, ja.
1: Genau, ja, und, ja, und da schön. ist es so unglaublich wertvoll, wenn man jemanden an der Seite hat, der diese Prozesse kennt mhm. und der weiß, ja wo, wo es lang geht und ja. wo der auch die Leitplanke sein kann. Und das ja. ist wirklich auch, meine tiefe Motivation für meine Arbeit heute.
0: Schön, ganz schön, ja. ja Und wie du sagst, so dieser Schmerz, der ist ja nicht in unserem Erwachsenen-Ich, sondern der ist in unserem Kind-Ich und darum ja. geht es, ne? dass wir unser Kind nochmal in den Arm nehmen können und auch sagen können, so jetzt bin ich erwachsen und ähm, und es ist okay, du darfst das nochmal spüren und dann gehen wir weiter.
1: Ja. Und, ja. ja und da hilft dann auch die Meditation so super, ja. oder? Ja. Weil man da lernt, ich Fühle den Schmerz, aber ich bin nicht der Schmerz.
0: Richtig, ja, ja, genau.
1: Und zu diesem Beobachter wird und zu diesem, okay, es kommt eine Welle und ich surfe die, aber ich ja. lasse mich nicht wegreißen. Und ja. all das, das, da ist die Meditation Goldwert. Mhm. Also.
0: Ja, ja. Ich möchte ja. nochmal auf etwas zurückkommen, was du vorhin auch gesagt hast. Du meintest so, dieser Schmerz, in der, den du in der Trennung und bei, in diesem Nullpunkt erlebt hast, der war so groß dass du wusstest, der kann nicht nur durch diese äußere Situation jetzt hervorgerufen worden sein, sondern der ist was ganz Altes. Und ähm, das ist auch das, was ich in der Arbeit immer wieder erfahre, so dass wir denken, okay, der Schmerz, oder auch bei mir selber, <lacht> der, der Schmerz, der jetzt gerade bei mir ist, der, den hast du verursacht. Den hast du verursacht. Und wenn ich, wenn ich mich, so ähm, nach draußen begebe, so dann bin ich ein Opfer. Und dann habe ich ja sowieso auch nichts in der Hand, um es zu ändern, weil dann müsste ich ja dich ändern und da habe ich ja sowieso keine Chance. Und, äh, und und das fand ich ganz schön, dass du nochmal gesagt hast, so dieser, dieser Schmerz hatte nichts mit dem Außen zu tun, sondern der war in mir. Genau,
1: das ist eigentlich das ja. Wichtigste überhaupt, hm. was einen eben einerseits aus dieser Opferrolle rausbringt ja. und andererseits in die Gestaltungsmacht führt.
0: Mhm,
1: genau. Wenn man anerkennt, dass die anderen bestenfalls die, die Trigger sind oder die, die Auslöser, aber nicht die Verursacher, mhm. weil der Schmerz schon in mir drin war. und Ja, ja also das, genau, das ja. ist etwas vom Wesentlichen, warum ich dann auch überhaupt so weit gekommen bin. Also, mhm so sehr die Verantwortung übernommen übernehmen konnte ja und
0: jetzt erzähl mal dann äh, war so dieses dann ging es um den Weg nach vorne erzähl mal von deinem Weg nach vorne
1: also eigentlich war das kann man das nicht <lacht> voneinander loslösen weil das natürlich so ein ineinander verzahnter Prozess war ja wo ich eben als ich zu diesem ganz tiefsten Schmerz runterkam da hm. war dann plötzlich auch dieser Glaubenssatz da, dieser, ich war weggegeben worden, also bin ich wertlos. Mm. Und ich mm. habe, das geschah alles auf so einer Ebene, das kann ich gar nicht so beschreiben, das, das ist ja alles nicht kognitiv, das war einfach da, so mm. intuitiv. Und mm. dieser Glaubenssatz war es, auf den ich mein ganzes Leben aufgebaut hatte, ohne es zu wissen. Und das veränderte eigentlich alles als ich das erkannt hatte und wirklich das geheilt habe für mich und hm. auch dann ich habe ganz viel auch mit Vergebung dann gearbeitet und auch meinen leiblichen Eltern vergeben, aber wirklich durch dieses Gefühl, dass ich noch mal erlebte, nicht ja. einfach im Kopf, ja ja, sie wussten es halt nicht besser oder sie haben mir ja möglichst das getan. Ja. Ähm, dadurch löste sich ganz viel an Blockaden die dann wie so diese Zwiebelschalen, die man ja immer mehr freilegt. Und da fiel immer mehr von mir ab, von diesen vermeintlichen, so ist das Leben oder so macht man es halt oder so wird es schon richtig sein. Und ich begann auch immer mehr meine Intuition zu hören, die ich vorher null gehört hatte und einfach eben irgendwie durchs Leben kutschiert bin. <lacht> Ja. Und das wiederum führte dann dazu, dass ich mir plötzlich ganz neue Fragen zu stellen begann. Hm. Was will ich denn überhaupt? Wo sind denn meine wahren Stärken?
0: Mhm.
1: Wie kann ich denn das, was da alles noch in mir ist, in die Welt bringen? Und ja, ich habe dann eben auch ganz viele Autoren gelesen und bin immer mehr eingetaucht in dieses ich bin wertvoll und ich habe etwas zu geben und was könnte denn das sein, was ich zu geben habe, eben dieses Geschenk für die Welt, ja. das war mir bis dahin so fremd, ich habe mich immer eben nicht für wahnsinnig wertvoll gehalten und, und da wuchs plötzlich in mir diese Gewissheit, dass ähm, ich das jetzt freilegen darf und, und es war auch wirklich, als dieser Schmerz weg war, so eine krasse Erfahrung, wie viel Lebensenergie plötzlich da frei wurde. Wow. Und ja. all diese Dinge zusammen ja. ergaben dann und auch immer wieder wirklich nach innen gehen, nach innen gehen, ja. hören, was ist es jetzt gerade? Und ich habe wirklich eben, ich habe ein paar rigorose Entscheidungen getroffen. Ich habe gekündigt, meinen Lehrerjob, meinen sicheren Lehrerjob, ohne etwas zu haben, ich habe mir ein halbes Jahr dann genommen und da war wirklich keine Ahnung, wie es weitergeht. Und aus dieser Leere heraus, und das ist auch etwas, was ich wirklich heute meinen Klientinnen so ans Herz lege, diesen Raum zu öffnen, hm. wo einfach mal nichts sein darf. Ah, oh, da, <lacht> da kann ich sofort... Oh, ja. Ich
0: Ich glaube, genau. es geht gerade ganz vielen so so dieser Raum, wo einfach mal nichts sein muss. Oh. Ganz genau. Ja. ja.
1: Weil ich dann auch wirklich so tief verinnerlicht habe, dass genau dieses immer machen und machen ja. und wissen, was als nächstes und so. Das ja. hat mich unter anderem in die Krise geführt. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt nach der Krise gleich so weiter strample und gleich schon wieder die nächste Idee haben muss, wie es weitergeht, dann bin ich wieder nicht bei mir dann kann ich ja. wieder nicht meine Intuition hier. Ja. Mhm. Die entfaltet sich wirklich in diesem leeren Raum. Ja, ja. Genau. Oh, das ist ganz,
0: ganz schön, ja. ja. Und ich kenne das so gut, dieses machen, machen, machen und noch eine Idee und noch eine Idee und noch was Neues und das hört sich auch gut an. Ich kenne das so gut und dann ich habe so lange gebraucht, bis ich mir auch diese Erlaubnis gegeben habe. so Und jetzt sitze ich einfach mal da und ich mache mir eine Kerze an und ich mache Nichts. Ich habe vielleicht einen schönen Kaffee in der Hand oder einen Tee und ich gucke in diese Kerze und sonst mache ich nichts. Und ich höre so, was kommt und, und, und tatsächlich auch so dieses Verbinden, Verbunden fühlen. Vielleicht können manche was damit anfangen, andere nicht, aber so dieses, das darf auch mal durch mich durchfließen. Irgendwas ist da und das darf
1: durch mich durchfließen, ja. da kommt dann was. genau. Die ja. richtig guten Antworten. Ja, genau, die kommen ja, genau. eben erst dann. Ja, ja diese aber Hingabe. War, die, ja, aber diese Hingabe auszuhalten. Ja. Und zwar eben für länger als, also das ist wunderschön, oder? Auch im Alltag. Immer mal wieder, es darf gerade nicht sein, aber sich auch mal einen größeren Raum wirklich herauszunehmen. Mhm. Weil das ist auch das, was man von der Gesellschaft so anders vermittelt bekommt. Wenn man da einfach mal nichts tut, dann ist das ja so wie, oh mein Gott. <lacht> <lacht> genau. Und es kommen eben dann auch ganz viele dieser Gefühle hoch von, mhm. ja, das geht ja nicht und das ist verantwortungslos und egoistisch und äh, bla 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 bla. Ja. Und auch diese Gefühle sind so wichtig zu fühlen und mhm. zuzulassen, Ja, weil auch die wollen gefühlt werden. Und ja. Es braucht wirklich da auch Mut und auch da ist es wieder gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen mhm. den Raum hält und den, der einen immer wieder daran erinnert. Hey, das ist jetzt gerade eminent wichtig, dass du dir das nimmst.
0: Ja, ja, ganz schön, wie du das sagst. Ja, ja. Und auch so, was du erzähltest von dem Glaubenssatz, weil es ist ja so viel Glaubenssatzarbeit im Internet unterwegs. Also du kannst ja, wenn du das googelst, kannst du ja ganz viele Wege finden, wie du Glaubenssätze auflöst. Und, und das Allermeiste ist eben über den Kopf und das kann nicht funktionieren. Es geht einfach nicht. Ja, genau. Und es geht nicht nur um die den allertiefsten Glaubenssatz, den wir in uns tragen. Der, der löst alles aus und der navigiert uns durchs Leben. Ich glaube, so hast du es auch ausgedrückt, ähm und es geht gleichzeitig auch darum, so zu gucken, was sind es denn für kollektive Glaubenssätze, die uns steuern. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. So, äh, äh, Also ich kenne diesen Satz von nichts kommt nichts oder das Leben ist kein Zuckerschlecken. Genau. Äh, ne? Und und die, die, die sind ja auch in uns unterwegs und wir machen uns das nicht bewusst und dass wir uns mal, so dieses Bild geben vielleicht, okay, ähm, irgendjemand hat mir mal äh, diesen Satz äh, nicht in die Hände gelegt, sondern in den Schoß geworfen und mhm. ich war eigentlich, wollte ich den gar nicht oder wollte ich ihn? Äh, also das einfach mal so anzugucken, zu hinterfragen, bin ich das oder woher kommt das, was macht das mit mir? Auch sich diesen Schmerz auszuliefern. Ne?
1: Ja, und auch da, ehrlich hinzuschauen. Mhm. Aber ich finde, du sagst was ganz, ganz Wichtiges in Bezug auf Glaubenssätze. Im, Wie du sagst, im Internet <lacht> ist das voll davon. Oder Mindset-Arbeit. Und das hast du auch schon gesagt, es, es passiert alles über den Kopf. Und es ist so wichtig zu verstehen, wie das zusammenhängt. Nämlich, dass diese Glaubenssätze ja an etwas gekoppelt sind. Mhm. An, an Verletzungen, an, an, an Schmerzen, an Erlebnisse. An und es geht eigentlich darum, an diese Erlebnisse ranzukommen ja. und dann die Glaubenssätze zu lösen. Weil sonst ja. doktert man irgendwie an der Oberfläche rum. Ja. Und das ist auch ein für mich wirklich der, der Grund, warum das teilweise so mühselig ist und, mhm. und so lange dauert und so nicht nicht lange anhält auch ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Und auch zu wissen, so diese Erfahrungen sind auch in unserem Körper gespeichert. Ja. Und, und und deswegen und der Kopf hat keinen Zugriff auf unseren Körper. Der Körper ist einfach schneller und dann hat der Kopf auch keine Chance mehr. Und deswegen geht eben dieses Auflösen über den Kopf nicht. Genau. Ja, ja. Und äh, erzähl doch mal über deine Arbeit. Also du hast es ja schon äh, ein bisschen angedeutet und ja. ähm, was kannst du uns denn noch darüber erzählen, wie du arbeitest und für wen du arbeitest?
1: Also, eben, ähm, ich bin Naturärztin, Ausgebildete und habe durch meinen Lehrerjob ganz viel Gesprächsführungserfahrung mhm. und habe dann noch die Ausbildung bei eva zur gemacht und habe auch wirklich wahnsinnig viel ähm, im Selbststudium mir ja über die Jahre angeeignet und habe dann im Zuge dieser Krise ähm, immer mehr für mich herausgeschält, dass ich eine Coaching-Praxis aufbauen möchte, die alle diese Dinge vereint, die ich gelernt habe. Und auch eben dieses Ganzheitliche und diese ja, wirklich die die ganzheitliche Herangehensweise, was auch wieder da mit reinspielt mit diesen Glaubenssätzen, dass es eben auf so vielen verschiedenen Ebenen anzugehen ist und ich begleite heute Frauen aus Krisen mhm. und bestärke sie darin, diese Krise bewusst zu nutzen. Ja. Also nicht als, oh mein Gott, warum ist mir das passiert, sondern mhm. als Schatzkiste Schön. für den wahren Weg. Ja. Weil im Grunde ist es so, dass die Krise die ja eins zu eins aufzeigt, wo die Aufgaben liegen, wo es gilt hinzusehen, wo es weitergehen könnte, mhm. wenn man es richtig zu lesen weiß. Und ich möchte aus vollem Herzen wirklich die Frauen, die in einer Krise sind und nicht wissen, wie es weitergeht, an die Hand nehmen und ermutigen, diese Krise als Transformationschance zu nutzen. weil ja. das ist eigentlich das größte Geschenk, was einem passieren kann. Eben weil so viele Me Mechanismen plötzlich ausgehebelt sind, mhm. die einen sonst so in der Konditionierung festhalten und man gar nicht daraus herauskommt. Und in der Krise, sprengt, das sprengt ja alles.
0: Ja, ein super schönes Bild,
1: ja. Genau. Ja, und genau. Ja, also meine, meine Arbeit ist wirklich mit Frauen und um sie zu begleiten ähm, aus Krisen aller Art. Das muss ja nicht sein, dass alles zusammenbricht. Also eine Krise kann auch sein, eine Ehekrise oder mhm. oder ich weiß nicht, wie es beruflich weitergeht. Oder ja. ich gerate immer wieder in die gleichen Schleifen und weiß nicht, was da los ist. Mhm. Alles kann eine Krise sein und ja. alles kann einen auf den wahren Herzensweg bringen.
0: Ja.
1: Das ist wirklich mein Anliegen, die Schön. Frauen daraus in die volle Kraft zu bringen.
0: Ja, das ist ganz, ganz schön. Ja, ja. Ja, und eine Krise, finde ich, kann auch sein, einfach so eine allgemeine Unzufriedenheit zu genau. haben. Oder? Genau, oder? Ja, genau. Ja, und genau, also eine Krise ist eigentlich alles oder kann alles sein, ähm, oder sind die Momente im Leben, in denen du dich nicht so lebendig fühlst und so Sinn erfüllt, wie du es eigentlich sein könntest.
1: Ja, da sagst du was ganz Schönes, weil ich möchte mhm. auch die Frauen ermutigen nicht erst zu kommen, wenn alles zusammengebrochen ist. Ja. Weil das habe ich dann immer so überspitzt gesagt. Bei mir musste einfach die, die Abrissbirne kommen, <lacht> ja. bis ich endlich aufgewacht bin. Und das muss eigentlich nicht sein, weil es gibt schon vorher so viele Signale und so viele eben, ein Unwohlsein. Ein, ein, ich stecke fest, dass man da schon wirklich einfach Hilfe in Anspruch nimmt, damit es nicht zum Totalkollaps kommt. Ja, ja genau.
0: Oh, ganz genau. Ist das schön. oh, Selina, was für ein wunderschönes, inspirierendes Gespräch. Und ähm, ich, ich spüre so eine ganz schöne Verbindung zu dir. Das ist ganz toll. Das
1: geht mir genau gleich.
0: Ja. <lacht> ja. Ich, stelle, ich stelle zum Schluss ähm, immer eine Frage und ähm, dir würd ich, dich würde ich gerne fragen, einer jungen Frau oder einem jungen Mädchen. Du kannst dir das Alter aussuchen, das so jetzt irgendwie an einem Wendepunkt steht, was würdest du diesem Mädchen oder dieser jungen Frau mitgeben?
1: Du bist die Schöpferin. Hm. Hm. Du erschaffst dir Realität tagtäglich. Hm. Also hast du auch alles in dir, was dich aus diesem, also aus dieser, diesem Feststecken herausbringt. Mhm. Wende dich an jemanden, der dich an die Hand nimmt und es ist eine große Chance. Mhm. Also ich bin wirklich so, ich stehe für das Positive und ja. das Reframing und ja. dass es nicht darum geht, oh mein Gott, wie schlimm mir das, dass mir das passiert ist, sondern wie gut mir das passiert ist, ja. weil ich endlich die Chance habe, es anders zu machen. Schön. Ja,
0: und das strahlst du auch aus. Oh. Ich, ich wünsche dir alles, alles Gute und ich danke dir so sehr, dass du deine Geschichte geteilt hast und damit so viele Menschen inspirierst. Und mich auch.
1: Das freut mich riesig. Das ist ja. auch mein Ziel. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich hier bei dir sein durfte, am Lagerfeuer. Und fand das Gespräch sehr, sehr schön.
0: Ich danke dir. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.